0: În acest episod ajungem la București unde stăm de vorbă cu Sucot. Poate că i-ați mai auzit numele pe T-Generation, și-l puțin pe partea de Instagram, pentru că el face parte din familia celor de la Origin Music și știu clar că, de câte ori, am avut câteva piese de la el la Song of the Day. De curând, el și-a lansat un album, Să fiu iar copil, iar dincolo de discuția noastră despre inspirație, așteptări și muzică, trecem prin momentele lui de curaj înscris, de analiză a sinelui, un dialog despre a trece dincolo de standardele unei culturi anume, despre versuri diferite față de ce avem deocamdată în România. Vă provoc să ascultați albumul lui pentru că la sfârșitul celor 12 piese veți fi provocați, încurajați, veți vedea puțin mai clar dincolo de un sistem religios sau aparențe. Personal, piesele lui mi-au amintit de o chemare a cerului. Tatăl încă își așteaptă copiii să-i să vină acasă, pe mulți chiar din biserici, dar hai să aflăm mai multe direct de la el. Bună, Sucot, cum
1: ești? Hello, hello, Ioana. Uh, super, toate bune. Mersi frumos pentru invitație. Sorry, dacă sunt mai uh, cringe nu stau obișnic cu formalitățile astea, dar uh, mă, mă, mă adaptez.
0: De când am început acest podcast, am învățat puterea editatului, Oh my goodness, crede-mă, schimbă vieți. Dar înainte să trec la întrebările pe care le-am pregătite pentru tine, dăm voie să te felicit pentru albumul pe care tocmai l-ai lansat. Mulțumesc frumos. 12 piese, That is huge. Și mă gândeam dacă să să spun acum sau să spun mai târziu. Știam de albumul tău deja de ceva timp, l-am descurcat de câteva săptămâni. Doar că nici cum nu am avut timp să l ascult și într-una din seri eram la sala din clădirea noastră breaking merg la sală și acolo noi de obicei nu avem semnale și nu știu cum nu știu cum La un moment dat singurele piese disponibile pe telefonul meu ah, era albumul tău Și prima mea reacție a fost oh, o no! nu Pentru că cei care mă cunosc știu că Eu ascult muzică puțin mai gălegeoasă Mai ales când sunt la sală Am nevoie de ceva You know, like, pump me up Și cum nu am avut Alte piese în afară de albumul tău Am rămas foarte impresionată De ceea ce am apucat să ascult Pentru că plecând de acolo Am avut piese pentru sală Piese pentru vacanța noastră Și chiar piese pe care să le ascult În timpul orelor mele de lucru Așa că da, încă o dată felicitări
1: Mersi frumos Mă bucur că e (laughs) Polivalentă sau (laughs) Multifuncțional Asta... Albumul și că pe lângă sănătate sufletească sau spirituală aduce și fitness <laughs> Și pentru asta, le, pentru asta le mulțumesc băieților de la studiu, în special lui Corin Pentru că na, e, e partea care ține 90% de ei, 99% nu știu, dar de ține preponderent de ceea ce fac ei
0: Cred că știi de NF? Da E un rapper foarte da. cunoscut. Um, cred că intrase în Billboard Top 100 înaintea unui alt rapper necreștin și nf fi foarte bun la scris. Dar ce face diferența dincolo de faptul că el e foarte bun la scris, e producător cu care lucrează. Tommy Profit pentru că producătorul cumva vine cu ultimele detalii, vine așa cu cirea așa de pe tor. Cumva tu aduci partea de blat și vin cu The Little Sprinkles. Și cred că un album poate să să crească în valoare cam, cât e de bun producătorul, cam așa de bun va fi va fi album da, da, da,
1: de, de corectează-mă
0: dacă greșesc nu,
1: din experiența mea, din uh, colaborările pe care le-am avut uh, părerea mea e că cel puțin modul în care eu am lucrat aici, mi se pare că eu pot să vin cu niște chestii neșlefuite și apoi ce iese și ajunge în vitrină e rezultatul muncii producătorului și a colaborării dintre noi care trebuie să fie eficientă, să fim pe aceeași lungime de undă în multe chestii și atunci e fix, cum ai zis, și după poate să fie o bucată de aur foarte mișto o babană, 24 de carate dar atât timp cât e, rămâne plină de pământ și în vitrină, nu o să fie apreciată la potențialul ei Maxim
0: Spune-mi, te rog, un lucru bun care s-a întâmplat în viața ta în ultimile trei luni în afară de album
1: În afară de album E, e amuzant că s-a, s-a învârtit destul de mult ultima perioadă din viața în jurul albumului ăsta și nu, nu vreau să o prezint în modul în care o, o, exclusiv asta făceam toată viața mea, dar știi că îți anumite stage ale vieții de ceva de care e super entuziasmat și aștepți foarte mult să se întâmple chestia și apoi la un moment dat se întâmplă și te desunfli așa și te gândești what's next? <laughs> așa da, a fost știu. un pic treaba asta cu albumul <laughs> și atunci nu pot să zi, zic că e ceva care se ridice la nivelul lui, dar pot zic de exemplu că sunt un pic entuziasmat de faptul că s-au aranjat lucrurile în viața mea și am, am avut cumva călăuzire spre direcția asta să încep un program masteral pe studii de antropologie în condițiile în care acum câteva luni poate habar n-aveam exact ce înseamnă dar fiind fascinat de... În gen, întotdeauna mi-a plăcut istoria sau sociologia sau chestii care se duceau în direcția asta și statistici și înțeles culturi și mi-am dat seama că, hei, lucrurile astea intră sub antropologie și inițial eram reticent când, a trebuit, când m-am lovit de birocrație, să mă duc să iau de la medic și toate astea deja nu voia să mai aplic. <laughs> și până la urmă am făcut-o, m-a încurajat și Diana, soția mea și m-am mobilizat și sunt entuziasmat pentru că de când am terminat facultatea, acum vreo șapte ani, eu nu am mai făcut studii într-un mod sistematizat adică întotdeauna eram curios și citeam și încercam să descoperi chestii noi dar uh, mi se pare că te angrenează altfel un cadru din ăsta un pic mai uh, oficial și zic un pic mai oficial pentru că nu, masterul spre care am mers nu e tocmai cadrul acela uh, la care te aștepți într-un cadru din ăsta formal de studii ci e mai degrabă un dar E mai degrabă un loc cu niște profesori mai hipsterași care o să poarte discuții cu tine și consideram că e e un lucru despre care aș fi curios să aflu mai multe și atunci asta e cumva să zic un lucru bun care mi s-a întâmplat în ultimele luni.
0: Te întorci la școală și acum că ai zis de antropologie, înțeleg mai multe referințe din alpumul tău. (laughs) <laughs> mă și gândeam, citește Emil Șoran, citește Nicolae Iorga, <laughs> treceam așa, Eminescu, sigur citește Eminescu. Dar, din nou, um, hai să luăm așa rând, cu toate întrebările pe care le-am. Cine ești pentru cei care nu te cunosc? Nu e deloc o întrebare ușoară și de de când eu n să o întrebată, după ce dau răspunsul, mă gândesc, Oare am zis bine ce am zis? Parcă niciodată nu știu cum să vorbesc despre mine
1: Ok, dacă ar trebui să vorbesc pentru Să încerc să le surprind Ascultătorilor Cine sunt Eu aș încerca să vorbesc Despre Chestiuni mai În profunzime Pentru că avem tendința Nu știu dacă știi atunci când te duci la nuntă Și ești pus cu oamenii pe care nu-i cunoști și încep să ai discuțiile alea basic Despre cu ce te ocupi, câți ani ai De unde ești Și e Exact. Și, și e interesant că ajungem Să acceptăm să fim definiți de lucrurile astea Și nu zic că nu și-au rolul lor De exemplu ne de momente neplăcute La nuntă și umplem timpul da. Dar Încerc să mă gândesc cine sunt După ce dai straturile astea Deoparte Și ultima Perioadă din viața mea cumva m am să-mi cunosc din ce în ce mai mult identitatea pe care eu am în acord cu cuvântul Dumnezeu, care pentru mine e adevărul pe care încerc să-mi clădesc viața. Biblia. Și atunci, pentru cei care mă, nu mă cunosc, aș spune că identitatea mea, Emanuel Ivan, este de copila lui Hristos, o persoană care încearcă să înțeleagă și să intre în chemarea pe care el a primit-o și pe care a înțeles că a primit-o de la Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi avem un sine, îl numesc unii filozofi așa, cred că partea spirituală, ca să fim mai apropiați de vocabularul nostru evanghelic, care are niște, să zic așa, niște direcții spre care am fost chemați. Uh, Biblia spune să intrăm în faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte pentru noi și atunci cumva suma deciziilor pe care eu le-am luat până acum în momentele alea în care trebuie să faci un pas de credință, un leap of faith au fost de creștin de om care își pune încrederea în cuvintele Dumnezeului lui Avram în cuvintele lui Isus Hristos care a spus că este fiul lui Dumnezeu pe pământ și dacă l-am văzut pe el l-am văzut și voia tatălui și cum, cumva ăsta aș spune că sunt? După ce dăm la o parte toate leerele respective, pot să vorbesc despre leerele respective <laughs> să nu par După foarte? Poți să prezentarea de la nuntă. Da, da, da. <laughs> dar pot să dau și prezentarea de la nuntă, Sunt născut și crescut în București. Am avut vreo două perioade, așa vreo două pauze de București în care am locuit în Anglia. În, în rest am am un job normal ca toată lumea. Sunt căsătorit chiar weekendul trecut, am făcut 4 ani, aniversarea de 4 ani de când m-am căsătorit cu Diana, cu soția mea. Chiar ea apare pe una dintre piese, By the way, pentru cine e curios să asocieze o figură.
0: O piesă foarte faină.
1: Soției mele, mulțumim, mulțumim frumos. În rest, am născut într-o familie în care suntem 5 frați părinții mei prima generație care s-au întors la Dumnezeu, crescut în România post-comunistă, majoritatea de generațiile noastre, generația noastră cam știu despre ce e vorba. Sunt so, destul de <laughs> average, dar cu trecerea anilor îți dai seama că average is, it's not bad. <laughs>
0: da, și nu e nici... Um, și de multe ori noi zicem, o, oh, e average, sau punem așa, într-un alt podcast, ziceam că am o viață așa de simplă și, anumit nivel, am, la anumit nivel, am o viață simplă. Dacă stau să mă uiți prin profunzimea Lui Dumnezeu, cum ne vede El, nu-i deloc așa. Uh, îmi place că ai acoperit și prezentarea de la nuntă și uh, mai mult de atât. Dar hai să vorbim puțin și despre numele tău de scenă. Sună așa foarte la Hollywood, nume de scenă. Ziceai deci, înainte să punem înregistrarea că prietenii tăi spun Emi... Și eu încercam să-mi dau seama dacă pronunț bine Sucot sau nu. De la ce vine Sucot sau ce înseamnă?
1: Da, da, e, e foarte bună pronunția. Cred, nu știu nici eu, nu sunt nici eu sigur. Sucot l-am descoperit în Biblie când m-a apucat să-mi pic să scriu muzică. Adică mai trecutem peste cuvântul ăsta în Biblie, mai citisem. Dar la un moment dat am ajuns în punctul în care mă gândeam, okay, trebu- trebuie să găsesc un nume pentru ceea ce fac. Și direcția în care mergeam eu cu cântecele, și o să vorbim poate mai în profunzime când ajungem un pic mai departe, dar direcția în care mergeau cântecele mele era de a pune întrebări incomode, de a, de a expune întrebările incomode cu care mă confrunt eu în primul rând, pentru că asta, asta ajunge de fapt pe hârtie, lucru care, cu care eu mă confrunt în primul rând. Și atunci, în momentul în care am dat peste cuvântul ăsta, peste sucot și am căutat ce înseamnă, mi s-a părut foarte potrivit, având în vedere care era scopul proiectului. Și practic ce înseamnă? Sucot, cuvânt, cuvânt, basically, traducerea din ebraică, înseamnă corturi. De aici și sărbătoarea corturilor, Sucot, sărbătoarea asta corturilor, cu ocazia acestei sărbători, na, în mediul ăsta Evangheliei că a zis cu de multor ori sărbătoarea roadelor, aduc oamenii alimente tomnatice și le pun pe acolo, dar un lucru fain pe care îl fac cei din poporul evreu este și nu numai, dacă ar fi să celebrăm sucot cum ar trebui practic un interval de timp, cam o săptămână, nu sunt sigur, practic oamenii pleacă din casele lor se mută în niște adăposturi temporare, tabernacule cum mai apare în Biblie, corturi și locuiesc acolo tocmai în ideea de a realiza că ceea ce noi numim casă pe acest pământ nu este locul Final Nu este casa noastră finală și suntem temporar aici, suntem călători așa cum erau poporul evreu în pustie și tocmai asta cumva își amintesc și evrii atunci când celebrează treaba asta și mi s-a părut că din stare de când spui numele proiectului este te gândești la efemeritatea sufletului tău, din, din start te confrunți cu ceva incomod care te face să scoți de sub și întrebările la incomode despre viață.
0: Una dintre artistele mele preferate, sunt foarte așa interesant, artiste, când zic artiste, nu știu de ce, acum mă gândesc la Loredana Groza, nu înțeleg de ce, chiar nu ascult muzica ei, um, Lacy Sturm. Uh, am mai zis de ea în podcast, Totul ăsta era la o trupă Flyleaf, și ea a de, că că vrei plecau din casele lor în timpul străbătorii corturilor, ea să face în fiecare an cu familia ei, uh, mai ales de când are copii, pentru că vrea să învețe despre copii, despre închinare, despre ce înseamnă de fapt străbătarea corturilor, și efectiv se mută cu toată familia ei, stau în corturi timp de o săptămână și au așa o întreagă activitate orientată pe laude și închinare, pe studierea Bibliei, și mi se pare foarte, cu foarte mare sănătate, foarte așa puternică sănătate, și e și foarte interesant să te oprești puțin din ritmul tău și să faci ceva diferit.
1: Da, chiar, e, chiar este. Eu am descoperit un pic mai multe despre faptul că sunt oameni care, într-adevăr, fac treaba asta cu familia lor după ce am, au ieșit niște piese pe proiect. Deci și pentru mine e o cunoaștere continuă, să zic așa.
0: Cum ai descrie călătoria ta muzicală? Sau, mai exact, cum ai ajuns să faci muzică? Și un alt lucru de care sunt interesată spune că familia ta, cum părinții te sunt prima generație de creștini, dacă te-ai născut într-o familie creștină, dacă ai avut un moment în care le-ai ales pe Dumnezeu sau cumva toată viața ta ai trăit în miserică. Acum stau să mă gândesc, eu toată viața mea am crescut, am crescut în miserică, dar tot am avut un moment în care l am ales pe
1: Dumnezeu. Hai să încerci să le pe rând așa, cronologic. Practic, da, ei mei au fost prima generație de oam- din familia mea care s-au întors la Dumnezeu. Când eu m-am născut ei practic deja erau în demersul în, întors la Dumnezeu, adică luaseră decizia, făcuseră botezul ca să dăm așa un milestone, o piatră de setat un uh, timp în pe linia cronologică. După ce ei s-au uh, întors la Dumnezeu, nu pot zic că, wow, gata, s-a schimbat lumea, pentru că fiecare are un proces de sfințire și nu pot să zic că ai mei au fost... Uh, nici desăvârșiți, dar în același timp îi respect și admir și jos pentru că locul din care ei au plecat era provocator și automat nu poți să faci așa și să fii sfânt dintr-o dată. Dar în același timp sunt foarte mulțumitor și conștient de fapt că am avut multe privilegii și stabilitatea în familie și alte aspecte de care mulți nu au șansa și pe care poate... Noi cei care le-am avut avem tendință să le luăm de gata Și să considerăm Ne uităm întotdeauna doar la ce ar fi putut fi Sau ce puteau să facă mai mult sau... Ca să setez așa un moment În care eu să zic că m-am apucat Să îl caut pe Dumnezeu Cred că spre final liceului uh, <laughs> e funny. Aveam, Eu practic eram în familie de pocăiți. Aveam un vecin la etajul deasupra Care era rocker S-a pocăit la... Evanghelizare cu tablou Niște baptiști prin par cu tineretul E un par din București în fi, S-a pocăit și din discuțiile cu el Cu care toată copilăria Am crescut omul fiind Ascultat metal tricorile tot negre Nespălate tot așa. Practic, Am ajuns Din discuțiile cu el Să conștientizez pentru mine personal Evanghelia și să realizez că De la copilul Care când auzea discuții despre Apocalipsa și te aveai fluturi în stomac și te gândeai că, bă, pe ei, nu știu ce, să realizez că uh, să, să înțeleg Evanghelia și, practic, să fie, să-mi fie revelată de Duhul Sfânt personal. Pentru că am înțeles, practic, că așa cum păcatul a intrat în lume printr-un om, așa și mântuirea a intrat în lume prin Isus Hristos și prin credința în El, practic, uh, sunt păcatele mele achitate la cruce. Da, și eu la cred că a fost un moment de turnură și apoi pot să văd clar și schimbările produse de Duhul Sfânt în interesele mele, în căutările mele, în mine ca persoană, per total. Nu știu dacă am acoperit tot ce întrebați tu. Cred că întrebarea inițială era despre călătoria muzicală, nu? Și am acoperit astea?
0: Da, urma să întreb. întreb. acoperit foarte bine și putem să avem așa imagine clară. La da, începutul lui călătoriei tale cu Dumnezeu. și îmi place că zic și de vecinul tău. Uh, cu tricouri, metal <laughs> um,
1: da, da, da e e amuzant, e așa fain câte te gândești
0: interesant așa cum lucrează Dumnezeu în cele mai neobișnuite locuri și prin cele mai neobișnuite lucruri Nu
1: mai amuz cu el când în când ne amintim asta cu băiatul respectiv
0: și cum ai început să faci muzică?
1: tatăl, tatăl meu a plăcut foarte mult muzica. avea colecții întregi de benzi, de magnetofon casete CD-uri, era pasionat în special în perioada în care mi se pare că să obții muzică, nu era să dai dublu click pe Spotify sau ai... The World's Your Oyster știi, adică pe vremea în povestea cum se ducea și lua caseta originală de la magazin, se ducea la un magazin de copieri și acolo îi înregistra ca să poată să aibă și el copie și o ducea înapoi adică, exact, dedicare pentru discografie Nu pot să zic că am prins Spotify de la început, dar probabil ai prins și tu perioada în care ne făceam fiecare foldere pe hard cu piesele care ne plăceau. Da, și aveam
0: albume descrăcate. Da, da, da. Nici mai știu cum era platforma, dar știu că la noi la liceu aveam un fel de piață neagră cu muzică creștină, că majoritatea dintre noi la liceu care eram erau... Nu Nu eram la liceu creștin, dar majoritatea erau creștini, erau pocăiți. Și piratau muzică la greu La song și Toby Mac Și ce mai ascultau noi pe atunci Și toți copiam același foldere Și stick, aveam stick
1: Da, da, stick și dacă mergem un pic mai în spate Deja Nero să dai burn la CD-uri Să-ți faci
0: Oh, da Da, chiar că
1: Și practic din, din cadrul ăsta de care vorbeai și tu Practic așa era și pentru mine Și el asculta foarte multă ascultat foarte mult muzică și cred că asta mi-a deschis și mi-a apetitul pentru consum în primul rând. Și pe scurt, din faptul că am consumat foarte multă muzică, cred că s-au deschis un pic și orizonturile și înțelegerea mea. Adică, nu vreau să par așa ca o laudă, dar îmi place să cred că am o cultură muzicală decentă și cred că mai ales când intri în sesiune de producție, cred că treaba asta îți facilitează un pic, îți deschide orizonturile despre ce poți să faci și uh, cum să nu te pliezi doar pe un uh, stil al tău de a fi, pe care ți l-ai format sau să ajungi să uh, reproduci uh, strict o nișă muzicală. Că, cum spunești tu, la început, se pare că se plie albumul pe foarte multe... Momente ale vieții și mă bucur să aud asta Pentru că e un rezultat a Ceea ce ziceam și al faptului că Cred că deschiderea muzicală La care am avut acces A facilitat un pic și asta Experiența mea efectiv cu muzica uh, Mergeam la o biserică La care mergea Sani, tocmai ai menționat de el El era lider de închinare Și noi mergeam la biserică și într-o perioadă El practic a început niște cursuri De predat chitară cu niște băieți pe care el deja învățase și practic uh, ungerea trickles down, știu. îmi <laughs> uh, place mie să cred. Uh, da, și în contextul respectiv îmi amintesc că trebuia să mă duc la prima lecție și de chitară, se zicea fratel meu mai mic și să merg și eu căl și nu voiam pentru că colegii mei din general se duceau și ce fotbal în parc <laughs> și aș fi vrut mult să mă duc și până la rom, am zis ok, nu mă duc, mă duc la chitară, nu eram super încântat făcusem și un pic pian când eram mai mic și mă asociaam cu pianul nu vreau să învăț chitară dar când am ajuns acolo și când mă ui și acum în spate îmi dau seama cât de mult contează niște decizii și poate un pic și insistența părinților uite, tu toia o chitară pe fundal și mă gândesc așa cât de mult contează că am fost în cadrul în care am putut să învăț instrumentul ăsta și mi-a facilitat cumva înțelegere și de teorie muzicală și să pot să compun, sau am un instrument pe fundal versus faptul că m-aș fi dus să joc fotbal cu niște colegi care nu mai am absolut nicio legătură în prezent. Și gen, ce moștenire poate să lase niște decizii luate în urmă pe prezent actual. Și cam așa a fost chestia asta cu muzica. Alte chestii... Uite, mi-am amintit acum, random, că eram la școala, general, eram școala generală și aveam un prof de ăsta... Nu știu dacă știi proful atipic care dă castane la toți copiii, uh, pasiv agresiv comentarii misogine la fete și tot așa. El pe el l-aveam la muzică, un moș și la un moment dat ne-a pus să cântăm toată clasa și începea să-i oprească pe toți pe rând până m-a lăsat pe mine. Că și eu eram acolo, aoleu, falsez, cine știe ce mai faci? Adică singura mea experiență cântată era când ne strângeam familia noastră seara și ne rugam și cântam din harfă. <laughs> și uh, eventual ce mai cât la biserică, când eram prea minu, cred cântam din sală. Și când a făcut treaba asta mă gândeam, aoleu, că dau vreo și îmi face asta, observație mai dai și vreo castană. <laughs> și mă oprește și face că, băi, tu cânți foarte bine. Și-a început acolo să ridice o sanale, m-a pus o pe mama la școală, să-i zică de talent ăsta. Și n-a... s-a întâmplat treaba asta, gen i-a zis lui mama că el poate să ajungă mare. Și n-a mai rămâne așa. Uite, acum mi-am amintit, n-aveam nimic planificat să vorbesc despre treaba asta, știi, dar că tot vorbim de călătorie muzicală. <laughs> nu pot zic că s-a mai întâmplat ceva în perioada liceului pe partea de a fi activ. Cântam la chitară, adică mă închideam la mine în cameră, cântam la chitară, îmi plăcea să reproduc cântecele pe care le ascultam, formații de la chestii mai, poate, mai accesibile pentru toată lumea, gen Coldplay, care sunt mai comune, până la Radiohead, pe care am ascultat mult și poate nu sunt cei mai sănătoși pentru un adolescent, te duc în locuri nesănătoase și vorbim mai încolo de. Impactul pe care poate să-l aibă muzica și treaba asta, dar pot să zic că văd cum se răsfrâng influențele astea peste actul creativ pe care îl fac, dar în același timp nu aș recomanda nimănui să se ducă să bage piciorul în apă când nu ar trebui să o facă. Adică, adică în ideea că dacă ești conștient nu aduce nicio valoare să cochetezi cu păgânism, să zic, fără nici urmă de legalism. Dar da, asta cred, în special pentru un adolescent.
0: Te referi acum în general la muzică necreștină sau la anumite trupe?
1: La, la anumite trupe, cred. Adică pot, pot să zic că mai ascult și cred că una e ascultat ăsta uh, leisure style, gen ca asculti așa de să vezi ce album ascos și alta e când te... Adăpostești în cântecele respective și scriezi un fel de refugiu Și apoi ele își pună amprenta asupra ta ca individ și cei care vorbesc despre depresie, despre anxietate, despre nefericire, despre tristețe Nu o să facă decât să cultive lucrurile astea în tine Și nu, nu vreau să sune ca și cum ăsta s-a dus și a făcut Dan Blau Și vine și zice altora să nu o facă Nu, din partea mea, dacă asta simți, go for it Eu doar împărtășesc, că mă uite ce, ce roade au produs și nu pot să zic că acum o mai fac Adică acum, de exemplu, când văd că scoate o piesă nouă, ok, eu ascult și nu știu, dar cred că este și roada Duhului Sfânt pentru că observ influențele și mă gândesc la locul din care vine omul ăla și cântă și de unde are darul respectiv de a se manifesta, că știm cine se ocupa de orchestră în ceruri până când a fost trimis la plimbare. Și atunci sunt așa mai circunspect. Din nou, nu sunt habotnic, nu sunt legalist, nu nici părul nu m-ar ajuta să fiu legalist dar <laughs> uh, încerc, încerc doar să fiu mai uh, atent și să înțeleg de unde vin lucrurile
0: ai dreptate cu ce zici și muzica într-adevăr muzica ne influențează foarte mult uh, știi că ziceam că mai devreme oh, era singura singurele piese disponibile la sală ai fi surprins câți oameni îmi spun mie am citit cărțile tale pentru că nu aveam altă carte în jur și îmi place când aud lucrul ăsta, eu fac partea, scriu o carte publicată și apoi, efectiv, îi mâna lui Dumnezeu să aducă oamenii potriviți care să citească cărțile mele, care să asculte piesele tale sau ce altceva mai facem. Mâine, exact așa mi se întâmplă și mie. Mulți citesc cărțile mele pentru că nu au altceva ce să citească. <laughs> și apoi, oh, și n-am mai lăsat-o din mână. Sau, oh, ce interesant! e, unde-i volumul 2?
1: Acum știu cum o să ajung viral, trebuie să rămân oamenii pe insulă cu albumul meu
0: exact, pune-te pe, pune pe insulă cu album and it's gonna go big
1: da, e um, fain ce ai spus și sunt de acord cu faptul că cel care aprinde o lumină nu o pune sub obroc, știi? și noi trebuie să ne facem partea și el se ocupă de marketing cum ne place, nu să spunem
0: da, ok um, să fiu iar copil albumul tău nu e unul foarte tipic creștin-românesc. Și o să vorbim puțin mai încolo despre piesele pe care le abordez, despre versuri, am aici exemple de versuri piate uh, și referințe uh, de care te legi în piesele tale, dar să fiu iar copil. Cumva ce înseamnă pentru tine lucrul ăsta și dacă ai știut de la început că acesta va fi numele albumului?
1: Uh, nu, nu, nu am știut de la început că o să fie numele albumului, nu am știut că o să avem un album. De asta... În continuare, sunt așa mândru pentru că sunt mândru ca un spectator bystander, așa mă eu ce s-a întâmplat și <laughs> cum am face și eu mândru și de mine, strict ca un canal care a facilitat apariția chestii astea în, în lumea noastră. A venit uh, o parte bună din proiectul ăsta în, într-o perioadă, aș numi așa, o criză identitară și atunci. Uh, Vorbim mai mult pe parcurs, <coughs> dar pentru mine ajunsesem la înțelegerea că atunci când Isus ne cheamă să fim ca niște copilași sunt lucruri practice pe care eu să le fac în viața mea. Să fiu iar copil era și un strigăt al meu și o nevoie mea de a reveni la viața pe care o în copilărie. Când așa clișeic expus lucrurile sunt mult mai simple Și nu, nu neapărat partea de griji și că nu ai griji Că adult începi să ai griji și facturi și e Și trebuie să fumezi ca să scapi de ele și toate astea, clișeile astea Ci perspectiva pe care o ai ca și copil asupra lumii Și de asta să mă minunez în habitual Practic ca un copil să trezi viața asta cotidiană, viața asta care poate în anumite momente pare că se repetă și nu mai are sens și nu mai are scop asta nu e o trăire pe care o vezi la un copil sănătos mă refer și atunci era și strigătul ăsta de vreau înapoi treaba asta dar în același timp pe parcurs ce se cristaliza albumul, era și pentru mine un mesaj pentru că fără să vreau, înainte să se definească firul ăsta și tema asta albumului de uh, naștere din nou, de a fi, să fie iar copil, uh, descopeream tot mai mult despre momentul în care vine Iisus și le spune ucenicilor că adevărat vă spun că dacă nu o faceți precum niște copii, dacă nu o să fiți ei, nu o să intrați în împărăția celor. Și mă duc să caut ce înseamnă asta și uh, vezi specificat în Biblie amplificată că spune să ierți, să fii umil, smerit și să crezi ca un copil și iese piesa 183. <laughs> și uh, tot așa a fost o călătorie, un progres inclusiv pentru mine. Și de asta nu uh, vorbesc doar așa, se pare interesant când spun că eram spectator și mă uitam și eu și eram fascinat de lucrurile pe, care, lucrurile pe care le vedeam că se cristalizează cu albumul ăsta.
0: Ce așteptări ai de la cei care ascultă albumul tău?
1: Sucot, eu aș spune că nu este... <laughs> Nu sunt eu, ci e un proiect ăsta practic sucot, reprezintă latura care vine mereu și mă confruntă. Nu, nu știu dacă pot să-i atribui Duhului Sfânt, pentru că El vine și te cercetează și te conciliază și e paracletos, învățător, avocat, mijlocitor, sfătuitor și tot așa. Și în momentul în care eu mă apuc și pun lucruri pe hârtie. astea vin doar ca rezultat al cercetărilor care mi se întâmplă mie, adică eu eram sclavă a aprobării exterioare eu uh, tângeam să fiu ar copil uh, și multe alte versuri care sunt acolo, au venit în primul rând uh, pentru mine și pentru lucrurile cu care mă confruntam și atunci în momentul în care ajung să fie puse în versuri, mi se pare acum stau să mă gândesc sincer dar așa în sunt conștient. meu, cred că am așteptare de la spectatori să fie, de la ascultători, scuză-mă, să fie la fel de ajutați de cercetarea asta așa cum am fost și eu și până la urmă, cum, cum ziceam și la început, ideea cu proiectul ăsta SUCOT era să pun întrebările alea inconfortabile, să trateze chestiunile alea inconfortabile despre viață să aibă curajul de a spune lucrurile care nu prea se discută.
0: Și chiar ai reușit să faci asta și ai 12 piese foarte diferite și în același timp toată urmează cumva aceeași idei, de de identitate. Cum fost pentru tine procesul de a scrie aceste piese?
1: A, da, cred că dacă e să luăm de când, am, de când am început să ne întâlnim la studio sau de când m-am apucat eu să scriu și să am materialul care să vin să mă văd cu Corin la studio, să mă văd cu băieții pe aici, uh, cred că-s vreo doi ani, doi ani și jumătate până când a apărut albumul și atunci au on, on and off, perioade mai rodnice sau mai puțin rodnice. Cred că ce a fost pentru mine interesant cu albumul ăsta este că comparativ cu alte ture când am scris, când aveam linia melodică și mă apucam să trântesc cuvinte pe ea acum a fost invers Aveam foarte multe notițe și aveam scheletele pe care să mă apuc să le îmbrac cu mușchi și tendoane și articulații și tot așa, partea melodică, adică. Și a fost diferit și a fost interesant pentru mine. La un moment dat ascultam un podcast în care Chris Martin, solistul de la Coldplay, spunea că are un obicei să se apuce să scrie în notițele telefonului toate lucrurile mișto pe care, care se întâmplă în viața cotidiană, de zi cu zi, gen, am mers cu taxi, a zis tipul ăla ceva mișto, mi-am notat. Și mi-a, mi-a rămas așa cu mine, a fost, a fost o chestie mișto și nu pot zic că am ajuns la delenicirea în care stau și mă apuc să scriu totul. <coughs> Dar când citesc ceva, când se întâmplă ceva, când ascult niște versuri mișto sau ceva, cineva a scris ceva mișto într-o carte, mă apuc și mi le pun în notițe. Și aș spune că dacă e zic că are abilitatea mea cartilor compozitorie să unesc punctele între lucruri pe care le-am scris. Și atunci cam, cam așa a ajuns albumul ăsta la viață, pentru că eu ca individ treceam, am un fir narrativ și vine Duhul Sfânt și lucrează consecvent să formeze aceleași lucruri, să schimbe aceleași apucături în viața individului, atunci vorbind din experiența personală, cred că de asta a existat un fir narrativ și în piese pentru că vorbeam trăirile pe care le vorbeam despre trăirile pe care cu care mă confruntam, uh, lucrurile pe care le citeam, se duceau în aceeași direcție, atunci căutările pe care le aveam, frământările pe care le aveam și atunci uh, da, a, a fost tare, că, practic, aveam versuri fine și acum, ok, să fac muzică pe ele. <laughs> Și a fost, a fost diferit.
0: Diceai de Chris Martin și zâmbesc, pentru că în seara asta, în câteva zile, eu am refuzat două bilete la Coldplay pentru interviu ăsta.
1: Oh, wow. Mulțumesc frumos!
0: <laughs> Întreapt pe soțul meu, ți-e s-i ok că nu mergi la Coldplay? Pentru că el e fan mare Coldplay. Interviu plus că în următoarele trei zile în Londra avem grevă la metrou. Mai bine te uiți pe YouTube la Coldplay în liniștea casei tale, decât să te chini cu ce ajungi acasă. Discuție, discuție cu Sugold sau Coldplay? Ah, I can always have Coldplay și pe tine nu te mai prin prea curând.
1: Mulțumesc frumos! Nu mă simt așa humbled.
0: Diceam de versurile tale și ai unele versuri destul de neobișnuite pentru un album creștin românesc. Și mi-am făcut așa câteva screenshot-uri interesante. Uh, și în același timp, deși l-am moment dat cânt despre că nu... Ah, oare l aici, că nu vreau să, să le așa din context. Uh, la un moment dat zici că de ce nu nopți printre Bax Relohim, de ce nu mă botează așa cu părul lung? Și prea când am auzit piesa să m-am gândit, oh, cumva e așa foarte uh, împotriva sistemului religios, dar apoi treci la alte piese. Cred că în piesa cu Diana zici, chiar de o mamă își voi uita copilul ei, eu nu te voi uita și chiar de lume vei pleca cu moștenirea mea, nu te voi renega. Și... Un vers care. Pentru că am rezonat cu piesa asta. Cred că e piesa în care. pe care cântă Corin, în care zice că. pe gentleman, a. uneori vreau să renunț la tot, sunt ca o stâncă totuși, nu mi-e bine, dar atunci îmi amintesc de tine. M-am uitat aproape la fiecare piesă, m-am uitat cu cine a lucrat pe piesă. Și am văzut la unele Corin, la altele Andrei Turcu, la unele ești tu. Și cumva mi-ați amintit de The Defined Ones, ca să vezi că merge, pe toate părțile în discuția asta, de la Isaia, te-am chemat pe nume de chem la Coldplay, la Dr. Dre, Ziceam de The Defined Ones, practic un documentar pe Netflix despre evoluția lui Dr. Dre și impactul lui asupra muzicii rap și ce mi se mie interesant la documentarul ăla, bineînțeles că e foarte bine făcut. Tip este așa, arată foarte dur la un anumit nivel, aveai pe Dr. Dre, pe Eminem, pe Ice Cube și toți aveau cu ei caietul și pixul și lucrau pe versuri și lucrau pe poezii și mi se părut foarte interesant că va contractul dintre cum arată ei, ce reprezintă ei, viața lor de gangster <laughs> într-un anumit Fel. Și apoi erau ca niște copii Câte o vorbeam, erau ca niște copii Cu pixul și cu foaia Și când am trecut și am văzut cu cine ai lucrat Mâine am, habar n am corin de așa de tip o inimă așa de sensibilă <laughs> <laughs> um, Da
1: <laughs> Da, e, doar dacă îl cunoști eu.
0: eu fac foarte mult viziuri Înainte de, de, de un interviu de genul ăsta Ziceam de versuri neobișnuite Ce te-a inspirat atunci când lucrai la ele Sau când lucrai la o visiune albumului pentru că ele te duc peste tot și la un moment dat ziceam de neobișnuit zici de Thomas More știam cine e, dar din nou m-am dus și am dat un sărci pe Google și am găsit un citat interesant de la el și are ziceai, în alt verzi zici, să rămân ca Macedon cu mâinile pe afară și dacă oamenii știu referința asta din nou reprezintă ceva foarte puternic foarte adânc
1: Spuneai deci, la un moment dat de cuvântul viziune, nu, nu pot să zic că am avut o viziune unitară, cum spuneam și mai devreme, m-am apucat să scriu și mă uit acum în spate și sunt uh, împlinit și fascinat de, de modul în care au ajuns cumva să aibă o linie, un fir narrativ, o tematică unitară, piesele astea care au ieșit uh, pe parcursul la, au fost compuse pe parcursul la vreo ani, mai mult sau mai puțin lucrate în studio și tot așa. Ele cum ziceau, au venit din uh, trei persoane, adică <coughs> văduvele în albi eu am locuit în Anglia cum ziceam la început am plecat acolo din dorința de a experimenta cultural o societate diferită când a dispărut hype-ul pentru treaba asta nu aveam curajul să mă întorc înapoi în țară pentru că asociam prosperitatea de acolo cu o dependență mea față de locul respectiv și atunci nu aveam curajul să fac asta deși Sufletul meu asta voia să facă Știam că Călăuzirea pe care mi-a oferit Dumnezeu Până în punctul respectiv Este de a fi prezent Pentru ce are El să facă În România cu generațiile care vin Mai departe și atunci nu Prea se lega cu faptul De a fi acolo pe termen lung Și atunci Eu eram sclavul a probării exterioare Pentru că mă gândeam ce să creadă oamenii Cum o să rezolv cu banii pentru o locuință Că matematic e mai simplu să rezolvi din Londra decât din România pe matematica noastră omenească și tot așa. Și atunci aici ai, de exemplu, ai, ai un exemplu că spuneai de Thomas More mă plimbam pe la Tower Bridge și cred că placheta unde el a fost executat e pe acolo și când am descoperit numele m-am apăcat să caut și am descoperit cum omul ăsta practic era Consiliul apropiat al regelui și când regele a decis că vrea să căsătorească cu altă femeie și biserica catolică nu i-a recunoscut treaba asta, i-a o okay, ne facem o altă biserică și acum nu vreau să intru în polemici despre denominațiuni sau cum se spune, <laughs> dar cred că e bine catolic sau nu, dar am fost fascinat de faptul că omul ăsta a avut coloană vertebrală și să spună, nu știu dacă este citatul la care făceai referință că... Uh, I die King's good servant. I
0: die the king's good servant in gods first. Da,
1: și mi s-a părut fascinant că, uh, practic, atunci când poți să te și cu valul și să nu deranjezi pe nimeni, că putea să zic că uh, da, frate, că te nu știu, mă retrag, nu mai lucrez pentru tine, dar nu vin să comentez. Uh să zic că nu e ok ce faci, îmi văd de viață.
0: Nu era foarte obișnuit să fii împotriva da. regelui sau să ai un cuvânt diferit față de regele. la vremea respectivă, mai ales că Henry al viii de astea era regele um, din perioada lui, avea un obicei, neași decapita foarte mult opozanții, dar și soțiile. <laughs> um, da. Și atunci nu era zici, uh, I don't like a second wife.
1: Da. Și atunci... Uh nu sunt aici să fac cumva apologia personajului sau să-l ridic în slăvi, pentru că nu ăsta era scopul dar strict decizia lui de acolo, mi se părea că era un mod fain de a pune în cuvinte atitudinea și caracterul ăsta, de a rămâne statornic în principiile tale atunci când valul bate într-o altă direcție și când nu ai nimic de pierdut, că tocmai asta mi se pare fascinant, că Ok, când ai ceva de pierdut, ți-o justifici uh, rațional că a avut sens să merg pe burtă, dar în momentul în care nu ai nimic de pierdut, de ce ai făcut-o? Uh, și, uh, din nou, mă confruntam cu chestia asta. Uh, astea doar câteva exemple, adică, putem să luăm uh, toate versurile și chiar azi am stat la studio și am făcut niște song stories cu băieții să trecem prin câteva din piesele care sunt așa mai greu de dicerat poate la prima vedere pentru cineva cu care n-am avut șansa să stau la un pahar de vorbă să discutăm să trecem prin ele și uh, da chiar mă gândeam că sunt chestiuni pe care poți să le iei doar specific să discuți pas cu pas cu fiecare dar uh, aș putea să mai zic Că, într-adevăr, era o dorință a mea de a nu mă conforma cumva la vocabularul sau limbajul comun din mediul evanghelic și nu ca o manifestare de rebeliune, ci tocmai ca o dorință de a stârni curiozitatea și urechea la ceva diferit pentru că dacă încerc să pun două, trei referințe despre mare și ocean și furtună și chestii de astea sunt cuvinte pe care le auzim foarte des <laughs> și nu, din nou nu, nu sunt hater cu muzica worship că și are locul ei și locul ei foarte bun și ai zice mai uh, dar nu, nu au rost în termen de comparație
0: dar, adică muzica worship e foarte diferită față de un album de muzică creștină
1: da. și atunci uh, nu, cu, cuvintele nu pot zic că erau alese intenționat și uh, ai să-l fac pe ăsta de ce înseamnă apofatic în dicționar dar când eu descopeream chestia respectivă, mi se părea că, wow, ce mod mișto de a pune în cuvinte faptul că oricum ai încercat să-L descoși pe Dumnezeu în mod rațional, nu o să fie suficient și nu o să rezolvi niciodată prin cognitiv cunoașterea Lui Dumnezeu și în același timp El e acolo cu tine, mână în mână cu mine și n-am aceleași încercări de a descoase pe Dumnezeu să le surprinzi la Eminescu când vorbește de Sărmău Dionis sau în psalmul lui Argezii când vorbesc de dorințe argheziene Și, sau la Blaga pentru că în piesa în curând la final e psalmul lui Blaga acolo recitat. În același timp dar nu există o intenționalitate în a face asta dar dacă există o intenționalitate din partea mea este în a face contracultură se numește modul în care creștinismul de la noi a preluat, poate să un pic răutăcios, deci dar o zic așa și după aia clarific, creștinismul de la noi pe alocuri a preluat miros de ceapă și slănină pentru că s-a format destul de mult în mediul uh, rural și noi ca țară suntem o țară de agricultori care a fost migrată cu forța și urbanizată cu forța și atunci nu e nimic greșit despre asta. Dar un momentul în care se formează niște dogme și reguli în baza uh, unor uh, obiceiuri din mediul cultural în care am crescut, chestii care inevitabil să nu se întâmple în orice fel de sistem religios, atunci uh, chestia asta e greșită și intri în legalism. Pentru că sunt chestiuni clare spuse în Biblie și sunt chestiuni care țin de încredințarea individului și atunci când tu formezi niște dogme dintr-un anumit mod de a vorbi, dintr-un anumit mod de a te îmbrăca, dintr-un anumit mod de a fi botezat cu porul lung sau nu. Dintr-un
0: gust personal. Da, exact.
1: Atunci, da, m-am simțit cumva parte dintr-un proces de schimbare care vine cu generații care urmează și vreau să fac un disclaimer foarte important aici, în special pentru cei din generația noastră care ne asculte și mai tineri. Noi trebuie să fim smeriți și să respectăm autoritatea care este pusă peste noi, că nu a venit de la sine și Duhul de răzvrătire nu vine de la Hristos. Și dacă vrem să producem schimbare, da, nu lăsăm dogme omenești să fie puse ca juc peste noi și putem să facem contracultura asta, dar asta trebuie să vină într-o poziție de smerenie și respect a autorității. Pentru că, de multe ori, contracultura asta vine cu un duc de rebeliune care nu vine de la Hristos.
0: Îmi place că ai să veni lucrul ăsta.
1: Practic, pe scurt, să trecem de forme și să ne focusăm pe fond, pe substanța lucrurilor și să trecem peste, zic din nou, de păr, că nu... Eu chiar n-am fost botezat într-un loc pentru că m-au pus să mă tund și nu am făcut asta.
0: Nici, soțul meu, piesa ta o să devine hit lui. <laughs> <laughs> da, sunteți mai mulți, nu doar, nu doar
1: unul. Ok, da, suntem mai mulți, <laughs> deci să ne facem un grup.
0: <laughs> da, e trist așa, într-un fel, când ne lovim de... Eu zic des, cumva, tinerii creștini România au probleme mult mai mari se confruntă cu lucruri mult mai mari decât cât de lung e părul, cât te rupți zbogii, ce culoare ai pe unghii, și așa mai departe. Dar exact așa cum ai zis tu, prin dragoste, smerenie, înțelepciune, mi se pare că ceea ce zici tu merge foarte bine cumva cu modelul pe care Isus l-a adus pământ, pentru că toți se așteptau ca el să ia sabia și să lupte în mod fizic cu Imperiul Roman și pe când el a venit asemenea unui copilaj.
1: Pentru mine, faptul că și împărăția celor n-ai nice și în același timp acaparat din ce în ce mai mult teren prin dragoste, prin smerenie, prin renunțare și chiar, chiar și mie mi se pare că trezirea și practic trezirea însemnând că împărăția celor preia din ce în ce mai mult teren mi se pare o manifestare de contracultură față de fira umană, față de ceea ce ne cheamă omenescu să facem, să dăm din coate, să încercăm noi să rezolvăm practic toate manifestările astea ale firii umane.
0: Atunci când lucrezi la un album întreg, cum reușești să transmiți ceea ce se întâmplă în mintea ta, cumva trăirea ta artistică interioară și ceea ce vrei să, să vezi acolo într-o piesă finală? Cum reușești să, să faci cumva legătura a dintre ceea ce vrei, comunicarea ta cu un producător muzical? Și cred că întrebarea asta poate să fie relevantă pentru alți muzicieni în care ne ascultă.
1: Da, cred că, cred că e super importantă colaborarea pe care e cu producător și cum ziceam și la începutul discuției, Uh, chestia asta o să definească ce iese din uh, Golden aghețurile pe care le-ai adunat. Cred că pot să vorbesc mai mult de experiența, mai efectiv pe care am avut-o. Și mai, și mai lucrasem înainte pe câteva piese a, a facilitat cumva mult mai natural discuția pe care o aveam cu Corin în... dar cred, cred că în primul rând e important să existe onestitate și deschidere între a te expune adică cel puțin pentru mine care văd în actul creativ în ceea ce fac nevoia de onestitate și de sinceritate, aveam nevoie de un cadru în care să mă pot vulnerabiliza fără să am second thoughts. Și cumva a venit natural chestia asta între mine și băieții de la origine între mine și Corin mai ales, și a spune că e treaba asta în primul rând și în al doilea rând faptul că amândoi aveam o cultură muzicală destul de bogată, ne-a facilitat uh, să avem de fiecare dată când porneam un nou proiect sau când veneam eu cu notițele, să avem piste spre care să mergem în modul în care voiam să ducem proiectul respectiv. Pentru că mi se pare că e mult mai facil când spui lucrurilor pe nume. Gen, de exemplu, mie e destul de greu să exprim să se ducă piesa să fie... În stilul ăla. Păi cum? Și încep să ai referințe. Asta <gură> da, e un exemplu specific. Cred că cred că astea sunt niște chestiuni care îmi vin așa mie în minte când vorbim de partea asta de producție și cum cum au decurs lucrurile. Modul în care decurg când mă așez eu și mă apuc să scriu uh, sunt cântece pentru care am linia melodică de la refren visată și m-am trezit cu ea și m- la Victoria, de exemplu, refrenul e scris, m-am trezit imediat și m-am pus să scriu la încurând linia melodică de la refren. M-am trezit cu ea în engleză, am schimbat versurile <coughs> și sunt alte cântece unde, cum ziceam, aveam în notițe versurile și m am apucat să fac uh, strofe uh, cu pianul în față. Cântând și încercând să le pun în linii, așa de bază, pentru că apoi să vin la studio și să mă trezesc că ies din sesiunea și un îmi cânte complet diferit. Și sunt atât de fascinat de el, pentru că eu practic atunci am digerat albumul ăsta, când ieșeam din sesiunea de producție. Și atunci, da, uh, mea că aveam un sneak peek, aveam bilete VIP, <laughs> dar... Uh, uh, cont premium pe Patreon sau tot așa, dar în același timp atunci când iese e la fel de fan, că le ascultat deja de 100 de ori și vine cineva, poate și spune uau wow, cum e cânte cu ăsta și tu ești deja <laughs> ceva de genul ăsta cred că un sfat așa pe care pot, sfat, nu neapărat sfat, o chestie pe care am observat-o eu și mai vorbeam și cu băieții aici la studiu e că mi se pare că Dumnezeu onorează atunci când tu te pui la disponibilitatea la lui pentru chestiile astea. Pentru că de multe ori uh, nu au neapărat sens din punct de vedere omenesc ca investment. Dar uh, uite, de exemplu, pentru mine a fost, wow, știi când tu ai spus că a fost special pentru tine albumul ăsta sau că un anumit vers a uh, cântărit fain, știi, și atunci... Lucrurile astea înseamnă super mult și nu sunt neapărat cuantificabile sau mercantile în lumea asta tranzacțională în care trăim și atunci nu întotdeauna lucrurile pe care le facem sunt justificabile. Și tocmai de asta mi se pare că e un pas de credință și certitudine că Dumnezeu onorează ce se întâmplă poate între patru pereți și nu vede nimeni și da, pot zic că e satisfăcător să vezi că se întâmplă lucrurile astea dar și mai fain e să știi să ai împlinirea sinele de care vorbeam și la început să știi că ești în chemarea pe care el ți-a dat-o e o împlinire pe care după ce îți rezolvi pașia pe piramida lui Maslow și nu-ți mai e foame, ai unde să dormi ai o comunitate de care aparții și toate astea, apar alte nevoi și astea nu mai țin de salariu de ce cred oamenii circuți despre tine și toate astea, ci de a intra în chemarea pe care au Dumnezeu pentru tine. Și da, pentru mine a fost deosebit să fiu un proces ăsta. Sper că nu am deviat foarte mult de la întrebarea inițială, dar <laughs> ziceam că voiam să dau zic că voiam să dau un pont și ăla este pentru cei care poate stau în momentul de față între patru pereți și nu știe nimeni de ei. Nu contează asta și Dumnezeu a pregătit resursele împreună cu darul respectiv să a ocupat și de marketing și de toate chestiile astea. Și chiar povestea mea, colaborarea mea cu băieții de la origini e o mărturie a pentru că nu... Primul, primul album pe care l-am scos eu Înregistrat la mine în casă, în dormitor Chiar râdeam Cum îmi aminteam că împorneam porneam recording-ul și aveam Un laptop la care hurea culorul. Și puneam o pernă peste el ca să nu se mai audă Și mă duceam de p- În cel mai îndepărtat colț Cât îmi ajungea cablul să mă duc să-mi trag vocea Și să nu se audă buzitul de la cooler Și mă gândeam cum să-l pun după colț Să nu se mai audă uh, Cumva așa am început eu un pic pe partea asta de compoziție și apoi uh, chiar mă întrebam Doamne merită, cine o să asculte ce o să se întâmple uh, și după aia a aranjat Dumnezeu lucrul în așa fel în care, uh, în așa fel încât să mă intersectez cu ei și să colaborăm și nou, să aibă și sufletul meu și Duhul meu plinirea asta că am făcut Lucruri pe care, din nou, dorințe pe care cred că tot din partea lui le-am primit și în același timp să creăm uh, conținut care o să aibă impact în modul în care se exprimă generații ulterior și crezi un exemplu și-ți convins că ei poate să vină și cu mult mai, mai fine și poate nu adună cele mai multe view dar creează un... Uh, un fel de manifest, o să zic așa, despre uite cum se fac lucrurile. Și poate din chestia asta o să iasă alții care devin și virali, dacă este e un scop și o chemare pentru cineva specific, dar sunt și oameni care poate nu, nu ajung la mulțime, dar creează influență tocmai pentru cei care la rând lor o să fie artiști uh, care ajung la mulțime.
0: E foarte interesant cum și noi, lumea creștină, nu mai știu dacă am zis asta într-un alt episod de podcast sau nu, că deja am tendința să uit ce zic în alte episoade și nu vreau deloc să mă repet. E foarte interesant cum și noi, lumea creștină, am ajuns cumva să măsurăm ungerea de peste anumite persoane, cât de bun e un predicator, cât de bun e un muzician, după cât followers are pe Instagram, pe social media, dacă are de blue check mark or not. Foarte mulți oameni pe care chem la mine în podcast, unii dintre ei nici măcar nu au social media, dar asta mi mai zis, o știu clar că mai sunt în alt episod, dar sunt oameni care... Efectiv, schimbă vieți pentru Dumnezeu, cu ajutorul Dumnezeu, de 20, de 30 de ani, misionari care, they're not famous, they're not known, dar stau acolo în ascultare, stau acolo în colțul lor și cumva generațiile pe care ei influențează merg mult mai departe și ajung mult mai cunoscuți decât vor fi ei vreodată. Dar cred că adevăratul secret e acolo, exact cum ziceți, între cei patru pereți. Și chiar lucru să vorbeam și cu prietena mea de la NEOS, de la editura noastră, am lucrat așa de mult Lans- în iunie am lansat patru cărți pentru copii în cadrul unui festival de literatură și tot a fost pe noi, de la partea financiară, la partea de, crea- de creație, la cărți, la editat, la scris, la publicat, la tot, tot, tot. Și personal am avut nevoie de pauză aproape două luni, pentru că psihic, pe partea de creative, n-am mai putut să fac nimic. Și a zis, to enjoy what I'm doing, I need a long break. Altfel nu altfel chiar nu mai fac nimic. Și la un moment dat vorbeam așa se merită ceea ce facem, se merită banii noștri, efortul nostru, munca noastră. Dar apoi primești un mesaj de la o fată de 16 ani din Germania care zice că a citit cărțile tale și Dumnezeu a schimbat viața. Sau primești un mesaj de la o mamă din nu știu unde din România în care vorbește despre frica ei de a-și pierde copilul și cu una între cărțile noastre vorbește exact despre asta și vorbește despre speranță. Și da, se merită pentru că pentru noi nu e vorba despre ceea ce se vede și nu vreau să devină despre ceea ce se vede, ci e vorba de lucrurile amărunte și despre asta în ascultare, acolo unde te cheamă Dumnezeu, chiar dacă poate nimeni nu o să te vadă niciodată. Și tot timpul așa zic, I don't want to be seen. Mie mi-e frică, am, chiar am pia asta de to be seen, which is so weird, că poți să ceva pe Instagram și cu cât am mai mult te s cu atât mă stresesc mai tare Sunt mult mai ok dacă am doar doar oameni care... Ce îmi vine când zic Ce șase oameni care am dat like tot timpul Vrești ceva de la magazin? Nu <laughs> că chestia asta în un <laughs> Cred că și noi ca și creștini cumva Avem nevoie așa de o schimbare În modul în care ne raportăm la O ce mare din părăția lui Dumnezeu astăzi Pentru că cei mare Da, și social media e foarte bună Dumnezeu schimbă vieți și pe acolo Nu cred că Dumnezeu surprinde social media dar în același timp, cumva, e trăirea lăuntrică în care știi cine ești într-un Dumnezeu și știi la ce, la ce te cheamă. Da,
1: fix, fix mai zici tu, cred că are și social media scopului, dar în același timp suntem lăsați câteva zeci de ani în trupul ăsta, limitați în timp și spațiu. Tocmai, cred eu, cu scopul de a fi prezenți și de a ne manifesta în limitele astea pe care le avem și de a face lumină în cadrul de referință în care ni s-a dat uh, spațiu și timp. ale câteva zeci de ani pentru ale câteva zeci sute mii, poate pentru unii milioane de oameni pe care să-i atingă.
0: Și și dacă te opri din a face muzică deep inside of you tot nu ai fi ok tu cu tine pentru că știi că nu faci ceea ce, ce Dumnezeu te-a chemat să faci.
1: Și întotdeauna cu un, uh, să zic așa, un refresh al motivațiilor pentru că și eu la fel, același întrebări pe care le pui tu, probabil foarte mult și le pun când încerci cumva să cuantifici roadele muncitale. tale, nu, nu poți să pui presi pe un suflet.
0: Foarte bine spus.
1: Cred că e nevoie de o schimbare de paradigmă în, în lucrurile astea și eu, eu văd la mine uh, și unul dintre lucrurile pe care le aduc destul de des în rugăciunea mea e să-mi fie aliniate motivațiile mele și valorile mele la valorile pe care el le vrea pentru mine. Pentru că altfel da, noi, noi, noi nu suntem din lumea asta dar suntem în ea cât mai suntem pe aici. Și fiind în ea în funcție și de ce consumăm e foarte ușor să ne aliniem valorile la sistemul ăsta. Și atunci trebuie să fie o intenționalitate în a face un detox de asta spiritual recurent. <laughs>
0: tu mereu zic că practic fiecare lucru pe care îl facem pentru împărățitul se o vine cu un anumit preț și pe lucrul și în viața mea atunci când lucrez la ceva nou dacă de exemplu lucrez încep să lucrez la un roman nou în mod intenționat am amânat uh, să volumul 3 cumva toată viața mea tot se va schimba în jurul acelui roman inclusiv soțul meu dragul de el <laughs> își va vedea toate weekendurile de acum și pentru mătoarele șapte luni în casă <laughs> Pentru că eu stau și scriu. Um, cum, atunci când crezi tu la un proiect nou, cum îți găsești un echilibru între ceea ce faci și celelalte lucruri din viața ta?
1: Pentru mine, cumva, sau o să spun altfel, eu sunt destul de caveman, așa, prin stilul meu de a fi. Tendința mea e să mă închid în peșteră. Și atunci, soția mea, mulțumesc lui Dumnezeu, îmi facilitează cumva și partea asta în care să ne încurajeze ca familie să ajungem în contexte de socializare care sunt foarte sănătoase și necesare și nu fiți oamenii pește. <laughs> um, și, și atunci a, acolo mă hrănesc, acolo mă simt eu bine uh, când sunt în cadre uh, într-un cadru social, uh, pentru mine e obositor, pentru alții e revigorant. Uh, na, suntem diferiți, ceea ce e mișto. Și atunci... Uh, Eu fiind în felul ăsta, e cadrul, e practic mai, e timpul meu de timp liber în care citesc și, cum ziceam, am deprins obiceiul ăla să încep să-mi trântesc în notițele telefonului gândurile astea care apoi încep să se unească prin puncte și apoi să prindă contur Și de, de multe ori eu nu pot să zic că e ceva ce am deprins, deși e ceva ce îmi doresc să deprind o disciplină și o anduranță în a face lucrurile astea în mod consecvent, a mă pune și asta ok. Eu în fiecare săptămână trebuie să-mi aloc un X număr de timp, mă pun pe chiar dacă nu vine nimic, eu știu că am onorat înțelegerea asta și știu că o să iasă ceva din faptul că eu am stat acolo cu pixul și cu foaia în mână. Uh, mi-aș dori și chestia asta, dar până acum pot să zic că am fost destul, nu știu cum zic, loutar sau când ies așa lucrurile de la sine și vin foarte facil, dar în același timp le văd și ca rezultat al... o tu mai devreme că trebuie să plătești un preț pentru lucrurile astea. Uh, eu văd albumul ăsta și piesele astea ca un rezultat al... Unei perioade vorbeam la începutul discuției despre uh, criză identitară, să zic așa. Pe scurt să nu intru detalii, uh, perioada care a precedat compoziția piesei este a, a fost așa un fiasco în viața mea. cu Eu asociam Anglia cu împlinirea vieții mele pe mai multe aspecte și nu s-a întâmplat asta. Uh, tatăl meu a murit în perioada respectivă, la 55 de ani, nu se aștepta nimeni. Adică, out of the sudden. El era figura patriarchală. El se pocăise primul. Mai sunt creștini, Nu mai sunt. Eu mai sunt pocăi okay dacă nu mai e tatăl acolo. În același timp, eram și în căutarea unei comunități de care să aparțin și atunci, din mai multe părți, era o criză identitară și mă întrebam cine sunt eu. Și tocmai, din locul ăla, peste, peste toate astea a venit pandemia am ajuns cu ultimele zboruri din Anglia înainte să se anuleze, am ajuns înapoi în țară cu bagaje, cu toate lucrurile <laughs> și, uh, am ajuns, uh, și am ajuns și am avut cumva harul să prin primele luni, știi, când era nebunia că oamenii nu mai aveau hârtie genică și toată nebunia respectivă, am ajuns să petrec vreo trei luni în, la Socrimi acasă, care au o curte destul de mare și practic mă, acolo am stat și am citit destul de mult și identitatea mea care era contrariată despre faptul că nu m-am asociat și nu s-au legat lucrurile cu Anglia și cu mirajul pe care l-aveam eu despre uh, sări și lorzi și uh, chestii de-asta n-ai pe care uh, nu știu, zic, piarul ăsta bun de țară care pică în momentul în care ajungi și îl trăiești acolo în viața de zi cu zi. Poate rămâne în picioare dacă te duci doar ca turist, dar <laughs> când te lovești de viața de zi cu zi se mai drămă din... Uh, așteptările astea pe care le aveai cu privire la viață de acolo.
0: Nu vezi cavaleri la fiecare colț. Vezi polițiști pe cai, au cai în mijlocul unde, dar nu. E foarte interesant pentru că eu n-am mai fost deloc în Anglia până când să ne mutăm și noi ne-am mutat într-o lună, dintr-o dată, cumva, așa dintr-o dată a fost decizia pe care am luat-o și practic am venit fără nicio așteptare Toate lucrurile s-au legat foarte mult pentru noi Și interesant că, ținută că m avut o discuție Anul trecut cu une dintre prietenele mele În care efectiv îi venea să mă scuture de umeri Să-mi zică că eu mirosesc viața în Anglia Și că Ce fac în Anglia când aș putea să mă mut în România Și da, știu și cumva vrem să ne mutăm în România Dar pentru noi Și pentru mine și pentru ceea ce fac Dincolo de jobul pe care l-am Chiar știu că timpul nostru deocamdată să stăm în Anglia, nu știu de ce, nu știu cum să explic, dacă mai efectiv știi când ești la locul potrivit.
1: Da, un pic, din nou disclaimer, eu cred că pentru fiecare individ există cumva călătoria lui. și cum mai zis, tu sunt chestii specifice care țin de la caz la cas și de pe care de cele mai multe ori le înțelegi doar tu în relația ta cu Dumnezeu, cu familia ta imediată și atunci și pentru noi Plecarea de acolo a avut sens și în care sens și e parte, unul dintre roadele pe care le-a produs este tocmai albumul ăsta, este intimitatea în relația mea cu Hristos, este faptul că era o perioadă care trebuia să fie fix, cum ai spus tu, știi? În momentul respectiv eu trebuie să fiu acolo <coughs> și așa era și pentru noi și tot ce s-a întâmplat acolo e parte din cine sunt eu în prezent și nu e, nu e un regret și nu e alb-negru, e bine să fiu în România. <coughs> scuză-mă, nu e bine să fii în Anglia sau e bine să fii în Anglia, nu e bine să fii în România și tot așa, lucrurile sunt relative și cred că fiecare dacă ar trebui să fie intențional în ceva ar trebui să fie în a înțelege exact ce vrea Dumnezeu pentru el și nu cred că asta întotdeauna trebuie să aibă un areal sau o referință geografică, poate să aibă, în același timp poate să nu aibă dar, da, practic prin faptul că nu mi-am găsit împlinirea în a mă asocia cu cultura de acolo identitar am ajuns să, și să fiu în exterior România asta mi-a facilitat cumva să caut despre identitatea mea ca român să mă afund în lectura pe care o ofentam la școală că nu voiam să învăț
0: dar acum se, se vede în versurile tale
1: da, 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 da. Pentru că voiam să înțeleg, ok, eu cine sunt? Mi-ai zis să mă întorc și s-au închis ușile astfel încât eu să fiu aici. Hai să înțeleg mai bine cine sunt. Hai să înțeleg de ce mi-ai dat abilitatea să vorbesc limba asta pe care înțeleg vreo 20 ceva de milioane de indivizi pe pământ. Ăsta la care nu au acces cei care știu doar engleză sau cei care știu și trebuie să fiu relevant din ce spui tu. Înseamnă că sunt relevant pentru oamenii ăștia în timp, ăsta, în spațiu și... Sunt curios să aflu mai mult. Și avem ca o curiozitate uh, naturală. Tocmai ca rezultat al crizei de identitate, zic așa. Uh, dar, pe scurt, vreau să zic că a ieșit albumul ăsta din stoarcere, știi? Din măcinare. Din, uh, cum spuneai tu, trebuie să plătești un preț. Și chiar și prin natura scopului cu proiectul ăsta cot și cu versurile și direcția în care te duc, mi se pare că ar fi un pic ipocrit să vin și să vorbesc lucrurile astea dacă nu au venit din trăirea mea. Și cum spuneam și la început, sunt în primul rând cuvinte pe care mi le spun mie lucru cu care mă aflu într-o relație conflictuală cu mine în trăirea mea și apoi ajung puse pe hârtie și ajung și pentru alții să fie ceva ce îi cercetează.
0: Cred că majoritatea lucrurilor mari și lucrurilor care rămân, vin dintr-un loc de, de genul ăsta, dintr-o frământare interioară, dintr-o criză de identitate, din ceva care se întâmplă.
1: Da, uh, din păcate, da, <laughs> întregile ghilimele din păcate.
0: <laughs> din păcate, da, dar când vezi ce, ce face Dumnezeu în loc ăla, cred că asta e și un semn de vindecare. Și nu însemn de creștere că nu mai ești acolo și că ai trecut deja de acolo
1: Da, da, e, e parte din proces de sfințire și de creștere și ca așa cum un an are anotimpuri, sezoane, așa și viețile noastre au anotimpuri, sezoane Și e un timp în care rodești, e alt timp în care roadele respective trebuie transformate în făină, în vin și asta o să fie dureros și uh, chiar aveam un prieten în care râdeam că mai a cum acum ce fac după albumul ăsta și i-am spus, practic, ce și ție, că că albumele astea vin ca rezultat al trei mele personale și multe vin dintr-un loc al suferinței și al durerii și mă a întrebat, ce păi, mai vrei?
0: <laughs> Am vrut să te întreb, ai momentul în care te întreb, Doamne, acum ce aduci în viața mea așa cum un semn de...
1: Uh-huh. Un pic, da, un pic.
0: Foarte multe lucruri pe care eu le-am scris în volumele mele pentru adolescenți. Am simțit că. God s-a with what I wrote, and what I believe in. Mai am trei întrebări, o să mă rezum la două, pentru că ziceai de răbdare pe parcursul um, acestor doi ani. Dacă ai avut un moment în care ai vrut să renunți la ceea ce făcea cu albumul.
1: Cred, cred că erau momente cumva care semănau cu ce ai amintit și tu de... În momentul în care te întreb ce rost are, ce faci, cumva chiar am încredințarea asta, nu, nu zic că de săvârșit, pe unele lucruri mă fascinează și pe mine cum stat de detașat, pe altele mă frustrează că în continuare trebuie lucrat acolo, în întărituri și rănoit mintea și schimbat tipare cognitive și apucături nesănătoase. Dar pe partea asta chiar eram liniștit, pentru că mi se părea că cel care a început o lucrare bună voi, o va la bun sfârșit și eu, și nu aprinde o lumină ca să o pună sub obroc și atunci uh, eram așa detașat și mi se părea că el a pregătit cu chestiile astea și resursele se întâmple și că e un sezon specific în care trebuie să iasă. Pentru că și dacă îl lansez o zi mai târziu poate nu mai ajunge la un om anume care trebuia să-l audă sau dacă se întâmplă mai devreme și tot așa. <coughs> și eram... Pe partea asta chiar eram detașat.
0: Îmi place că nu sunt singura care mă întorc la vesete de biblice atunci când am așa în față o călătorie lungă. Un lucru care se va întâmpla în următoarele șase luni pentru care ești
1: entuziasmat. Stai să mă gândesc cum să o pun. Practic e în planuri de pus pe planșa de proiectare un alt, pe planșa de producție, un alt proiect care să-mi amintească importanța de a fi copil. <laughs> Dar nu, dau, nu vreau să dau deadline-uri sau time uri dar <gură> sper, că făcut, sper că m-am făcut înțeles dacă nu e mai bine. <gură> nu mă certă cer Diana.
0: <gură> Urmează lucruri faine și îmi amintesc că Sebi Filip în episodul cu el... Sebi Filip de la Intro Home zice același lucru ca și tine, el așa, în premieră pe D-Generation, la care după două zile îmi scrie, poți să rog să scoți partea aia pentru că încă e un secret și nu am zis la nimeni. Așa că și tu dacă vrei poți să mi scrii să scot partea asta până nu public episodul.
1: Dar nu, 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 nu am urmărit să văd exact cum s-a formulat el, dar eu mi-am cântărit bine cuvintele pentru că am zis că e pe planșa de producție, deci nu am dat un indicator despre stadiul în care se află Poate să fie doar la nivelul de dorința inimii
0: Foarte interesant Unde poți să te găsească cei care vor să afle mai multe despre tine Mai multe despre muzica ta
1: Cam, cam peste tot Adică mă găsiți pe Instagram Și acolo în bio o să găsiți practic un link Către platforma care distribuie muzica pe toate platformele de streaming deci găsiți pe Spotify, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Deezer și tot așa
0: Voi atașa linkurile menționate de tine în descrierea acestui episod Iar oră și ceva mai târziu eu am trecut peste toate întrebările pe care le aveam pregătite pentru tine Și nu pot decât să-ți mulțumesc că ai zis da aceste discuții Poți să înțeleg mai bine de unde vii inima ta din spatele acestui album și multe referințe folosite de tine acum sunt mult mai clare, așa că da, thank you for saying yes!
1: Eu mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc pentru cuvintele faine, pentru aprecieri, mulțumesc ți și soțului tău pentru sacrificiul de a nu merge la concertul Coldplay ca să urtați această discuție, mă simt onorat!